0: Você está no podcast Nos Últimos Bancos, um projeto do Vivendo e Comunhão, que é uma iniciativa fraterna interessada em promover uma perspectiva cristã saudável sobre gênero, sexualidade, comunhão, amizade e raça. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Abraão Rosa.
1: E eu sou o Pepe Lopes.
0: E hoje nós vamos apresentar para vocês o que é esse novo projeto o podcast nos últimos bancos da igreja.
1: Nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre cada integrante do Vivendo em Comunhão, como nasceu o projeto e quais as nossas expectativas
0: com ele. Exatamente. E a gente quer então dar uma introduzida para vocês a esse novo universo E para isso acontecer a gente vai querer que vocês ouçam um pouquinho de nós Nós que fazemos parte do Vivendo em Comunhão E que estamos integrando esse projeto que é Nos Últimos Bancos Então eu vou começar falando um pouquinho de mim e aí a galera vai se apresentando Como eu já falei, eu sou Abrão Rosa, eu tenho 20 anos Eu sou natural de Brasília, mas moro no Rio Grande do Sul por causa da faculdade eu estudo na FURG e eu tenho muito interesse de estudar a área de sexualidade, cristianismo, gênero, cultura e eu espero poder contribuir com todos vocês de alguma forma.
1: E eu sou o Felipe, o meu nome de registro é Felipe Lopes, mas eu fui carinhosamente apelidado de Pepe durante a graduação. E eu sou natural de Caldas Novas, Goiás, mas vivo em Ribeirão Preto também por conta da faculdade. E assim como o Abraão, eu tenho 20 anos. Eu estudo enfermagem na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E fora a enfermagem e os temas de sexualidade, gênero e a interlocução desses temas com o cristianismo, eu me interesso muito por direitos humanos e imigração.
2: Olá, eu sou o Guto, sou do Rio de Janeiro. Estudo filosofia na UFRJ, eu tenho interesse em Antiguidade Tardia, filosofia antiga, principalmente Agostinho de Hipona. o é, que mais me instiga a estar no VEC é estudar a sexualidade de gênero, é, preocupado em abordagens que não sejam excludentes, mas que incluam toda a membresia da igreja cristã, incluindo cristãos... Experimento atração pelo mesmo sexo e LGBTs no geral E eu escuto música compulsivamente, então esse é o meu interesse Olá, saudações a todos, eu sou o Jared Victor, tenho 24 anos Moro numa cidade goiana nos, nos arredores de Brasília, chamada Formosa Sou estudante de ciências sociais, então em grande medida eu sou o típico cara de humanas com o típico papo de humanas é, entre os meus interesses estão, além da sexualidade Temas como a cultura e cristianismo, cultura e política Me interesso muito pela participação das pessoas na vida da igreja Sobretudo as pessoas leigas Aquelas que não têm funções não têm formações, cargos ou, ou, ou coisas do tipo Mas podem atuar na vida da igreja, sobretudo quando a gente fala de apoio a pessoas LGBT. Uh, então, em grande medida, é isso. Espero que a gente tenha conversas interessantes, daquelas conversas que normalmente a gente acaba tendo uh, nos últimos bancos da igreja.
0: Olá,
1: gente. Meu nome é Mário. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu tenho 22 anos. Sou concluinte do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará. Eu sou aspirante a linguista, então isso indica que o meu interesse é pela linguagem e eu estudo linguagem, sexualidade, gênero,
2: principalmente pensando todas essas questões e categorias para o cristianismo. Olá a todos, meu nome é Lucas Pestana, eu tenho 36 anos, eu sou de São Paulo, mas moro atualmente em Recife, no Nordeste, sou membro de uma, da Igreja de Cristo e sou biólogo, botânico, professor e tradutor. E me interesso bastante pela discussão das temáticas de sexualidade nas igrejas. É um prazer atuar e, e apoiar um projeto tão bom quanto o VEC, Vivendo em Comunhão. E é bom estar com você, ouvinte do VEC, aqui.
0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Wesley, mas me chamem de Wes. Eu sou de Olímpia ou de Ribeirão Preto. Depende se eu tô tendo aula presencial ou não. E eu faço faculdade, estudo direito na Universidade de São Paulo. E eu, basicamente, me interesso e me engajo com é, temas sociais, pautas de direitos humanos e afins. É, então dá pra gente ver aí que a galera que... Aqui... Só temos estudiosos, olha só <risos> Tem muita gente boa aqui Tem muita gente que também que não está aqui nesse podcast Mas que também faz parte do Vivendo em Comunhão Que vocês podem ter lido um texto por aí E a gente então aqui vai continuar, né Pepe? A falar um pouquinho aqui sobre o que é o Vivendo em Comunhão O que, que é esse Nos Últimos Bancos da Igreja O que, que é esse novo podcast, esse projeto E a gente quer conversar com você, nosso querido ouvinte sobre o que você pode esperar de nós e o que nós esperamos de vocês também. Então, antes de tudo, acho interessante a gente falar como surgiu o VEC, né? E de uma forma muito simples, eu gosto de resumir que o Vivendo em Comunhão surgiu a partir da amizade, né? A gente... ...deve consideração, respeito, muito amor e carinho... ...a uma pessoa que não está aqui nesse podcast... ...que é o Reginaldo. Ele foi uma das pessoas que fundou o Vivendo em Comunhão... ...e ele surgiu a partir dessa necessidade que a gente tinha... ...de conversar sobre temáticas... ...que são muito negligenciadas pela igreja... ...e pelos cristãos em geral. Então o Reginaldo começou a conversar com alguns de nós... E a gente decidiu formar um blog, né? O blog chamado Vivendo em Comunhão, que foi inspirado no nome do livro do Dietrich Bonhoeffer. Parênteses. Não sei se é que se fala assim, tá, gente? Mas fingem aí que eu tenho um alemão bom. E, então a gente se inspirou nesse livro do Bonhoeffer, que se chama Vida em Comunhão. E a partir desse princípio de comunhão, de comunidade, a gente quis formar esse grupo, né, esse projeto e esse blog que se propõe a falar de temas tão importantes como vocês já conhecem, que é sexualidade, gênero, comunhão, amizade, raça, celibato, relacionamentos no geral. Então, dessa maneira que nós surgimos, né? E o VEC foi fundado intencionalmente no dia 12 de janeiro de 2020, que é a data de aniversário do Auredo de Ribeiro.
1: O que eu acho interessante do Vivendo em Comunhão é justamente esse início dele com textos muito relevantes para a comunidade brasileira cristã e não hétero de forma geral e hétero também que se, se interessasse pelo assunto, porque eu, pelo menos, quando conheci o Vivendo em Comunhão, não tinha visto nada do tipo aqui no Brasil e, sinceramente, nem no exterior eu não tinha me atentado para questões tão, tão bem elaboradas acerca da sexualidade, né, como o Vivendo Comunhão trouxe e para mim foi, foi muito legal conhecer o blog foi muito na verdade importante para minha fé eu acredito que a gente já tenha recebido relatos assim também semelhantes de, de efeitos positivos que as pessoas tenham percebido na própria vida através do conteúdo produzido no Vivendo em Comunhão é porque como você falou Abraão esse tema da sexualidade ele é bastante negligenciado dentro da igreja e é um tema que não fica só ali na, na área religiosa da nossa vida né? Se a gente pode dividir em áreas, na verdade E extrapola, enfim, as paredes da nossa igreja hein? E entra para nossa vida, para nossa relação com a família Com os amigos E para decisões do futuro também que são muito relevantes né? Seja o casamento, seja o celibato, enfim Então o Vivendo em Comunhão, pelo menos na minha vida E na vida de algumas pessoas com as quais eu converso sobre o projeto foi um episódio de águas muito muito relevante. Essa história dos textos, enfim, cada texto escrito com escrito e traduzido, né, com muito amor, é muito muito interessante de ser discutida, de ser observada e também de ser lembrada nesse episódio, né, que é o nosso primeiro episódio.
0: É verdade, Pep. Isso tudo me faz lembrar, né, de de como o Vivendo em comunhão, ele tem essa essência relacional, né? Todos nós aqui encontramos comunidade um no outro de diversas formas. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso que você fala, né? É, eu estive no VEC desde o início da sua criação, né? Mas... vê-lo crescer e vê-lo atingir a vida de outras pessoas foi uma coisa que me deu muita alegria e me deu muita satisfação de saber que a gente não estava sozinho, a gente tinha algo que poderia contribuir para a vida das pessoas e que isso era algo único, de alguma maneira. Então... É sempre bom ouvir isso que você fala. <risos> e é isso. Eu queria dizer
1: que quando você falou assim que o, o Vivendo em Comunhão tem essa proposta relacional, de fato, ele tem muito essa proposta relacional. Porque quando quem me apresentou o Vivendo em Comunhão foi o Wesley, né, o Kim. A gente morava na mesma república na época. E ele falou para mim que tinha um projeto que falava sobre amizade e tudo mais. Ele não tinha falado da, da parte da sexualidade. E aí quando eu entrei para ver, eu fui vendo os posts assim, fiquei apaixonado, falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso na minha vida, o pastor das igrejas que eu frequentei nunca falaram sobre isso, e eu percebi que o Reginaldo ia fazer um, uma live junto com o Willis Projeto para falar sobre celibato, e eu entrei na live, vi o Reginaldo, conheci ele, ouvi a fala dele, fiquei apaixonado, e falei, nossa, eu vou atrás desse menino, né, quem sabe é, eu não consigo conversar com ele um pouquinho e saber mais sobre isso que eles estão falando, e desse ir atrás do Reginaldo, eu ganhei um amigo que abriu porta para muitas outras amizades. Então, o Vivendo em comunhão não foi só mais um blog, né, na minha vida, pelo menos, porque ele é acompanhado de muita descoberta, muito conhecimento, muitas amizades, muitas relações, tanto pelo pelo WhatsApp, enfim, pelas mídias sociais, quanto presencialmente também. Tive a oportunidade de ir em Goiânia, conhecer alguns dos meninos, receber alguns deles em casa tem sido uma jornada incrível, assim, de fato uma bênção, algo que só pode ter nascido no coração de Deus mesmo.
0: Concordo muito com tudo isso que você falou, Pepe, é realmente muito positivo a gente ter essas experiências, né, e a nossa experiência, assim, particularmente com a escrita de textos, né, e com a tradução de textos também, é uma coisa muito marcante, né, e é algo que eu gosto de frisar para todas as pessoas com quem eu estou conversando sobre o VEC, que é o seguinte, a gente tem essa proposta de trazer uma abordagem que seja teologicamente consistente, mas ao mesmo tempo, relacionalmente plausível, né porque não adianta a gente chegar aqui e apresentar para vocês uma construção de uma teologia uh, que é até bonitinha no papel, você fala, uau, que coisa bela, filosófica, né? E aí chega na vida real e você não sabe aplicar essa teologia, sabe? Ainda mais dessas temáticas que a gente está trabalhando, que são tão importantes e tão complexas, com tantas nuances. Então, ter essa teologia aplicável na prática, com compaixão, com amor... Com princípios que são essenciais do cristianismo, eu acredito que é um grande desafio. E pela graça de Deus, a gente tem visto que tem dado frutos.
1: Sim, Abraão. Outra coisa que eu acho muito interessante também do Vivendo Comunhão é esse caráter brasileiro que ele tem. Então, é uma iniciativa produzida por brasileiros e brasileiras que, que vivem essa realidade da igreja aqui no nosso país, e também são pessoas muito sensíveis ao tema, que né? eu acho que dá um caráter muito mais compassivo, muito mais amoroso e muito mais próximo de tudo que vai ser tratado aqui.
0: É, é verdade. Até porque quando a gente pode relatar a partir das nossas experiências e de que maneira as nossas experiências se relacionam com a nossa fé, eu acho algo excelente e que traz algo realmente único para as pessoas ouvirem, né? Então, realmente graças a Deus a gente pode contribuir com isso. Outra coisa, né? Aí a gente tem que falar aqui agora sobre Nos Últimos Bancos. Porque esse podcast ele é um projeto que já tava no nosso coração um tempão, né? E <risos> foi uma luta pra fazer ele e a gente inclusive já tinha gravado os outros outros episódios, mas a gente quis realmente dar essa repaginada, né? E houve essa ideia, né? De Nos Últimos Bancos da Igreja graças ao nosso querido Jarete, né? Ele já falou aí vocês ouviram ele falando. Eu queria que você comentasse um pouco, Pepe, sobre essa questão, né? Nos últimos bancos da igreja, qual é a simbologia? Quer dizer, Jared, você quer comentar um pouco sobre essa simbologia do, nos últimos bancos da igreja? Explicar para as pessoas a essência né, dessa frase, que é um pouco óbvia, mas ela tem um significado muito profundo.
2: Uh, eu gosto muito de pensar a geografia dos lugares da igreja. Eu gosto muito de pensar é por que, que as pessoas sentam onde sentam por que, que elas sentam mais na frente ou por que, que elas sentam mais atrás ou por que que, a, que as pessoas que, sen, que sentam na frente sentam nesse lugar eu me recordo por exemplo de uma passagem onde Jesus faz uma menção é, de os fariseus eram pessoas que faziam muita questão de sentar nos primeiros lugares uh, da, do templo para serem justamente vistos. E, de fato, quem está nos primeiros bancos são pessoas vistas e que tem algum tipo de legitimidade dentro daquela igreja. É, consequentemente, os últimos bancos ficam para as pessoas ou que querem se esconder ou que são escondidas, ou que chegam depois, ou que chegam atrasadas e que, de algum modo, uh, tem algo a dizer, mas não está sendo dito. Então, eu acho que essa simbologia das pessoas que estão uh, nos últimos bancos da igreja é muito interessante para a gente pensar as pessoas que estão na igreja, mas são marginalizadas, ou ainda as pessoas que vêm para a igreja e o único lugar que tem para elas é esses últimos bancos, onde nem sempre elas são vistas e consideradas. Então, acho que vale a pena a gente pensar nessas pessoas e nesse lugar e, de alguma maneira, tentar ressignificar esse lugar na igreja que ele existe, mas que ele não é muito considerado. E eu gosto
0: tanto dessa sua ideia, Gerete, porque a gente tem uma abrangência muito grande, sabe? Falar sobre os últimos lugares é falar sobre as pessoas que Jesus acolhe, né? Falar sobre aqueles que é, tentam se esconder ou, às vezes, não podem mostrar quem são para todos, né? Isso é uma simbologia muito importante, né? Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de gênero, de raça, até mesmo de amizade, então essa lógica de estar nos últimos bancos da igreja Ela se aplica de diversas maneiras, né? E é interessante porque a gente está falando de pessoas que Não somente estão fora da igreja No sentido literal, né? Mas aquelas que estão dentro da igreja E que podem até sentar lá no banco da frente Mas às vezes ela não está sendo ela mesma Às vezes é um personagem Às vezes é outra pessoa que está lá na igreja E ela não pode ser ela mesma Por diversas razões, né? Então, no sentido último, ela fica nos últimos bancos, né? Ela nem tá lá, na verdade, né? Então, essa ideia é muito importante de ser trabalhada, né? E é por isso que a gente quer, intencionalmente, falar dessas temáticas aqui no podcast. Nessa perspectiva,
1: então, acho que o podcast ele tem a sua relevância justamente por trazer os holofotes para quem tá nos últimos bancos, né? E evidenciar questões que, de alguma forma, são negligenciadas ou enfim, que elas não recebem a devida atenção, tendo em vista a abrangência que esses temas têm na vida daqueles que carregam consigo então, muito interessante a proposta do Vivendo em Comunhão e do próprio podcast, para de fato iniciar, ou talvez é, difundir esse diálogo que começou agora né? porque falar sobre minorias dentro da igreja é algo que a gente não via antes né? quando a gente via antes, era uma fala muito, muito desconexa com a realidade dessas pessoas. Então, me alegra muito poder ver que projetos nossos estão surgindo no Brasil.
0: Perfeito, né? Então, é, dentro dos nossos pilares, né, dentro do nosso slogan, né, vocês podem ver que a gente fala de gênero, sexualidade, comunhão, amizade, raça e subtemas dentro desses temas, tá? E aí eu vou agora falar aqui para vocês algumas abordagens que a gente gosta de trazer sobre cada um desses temas. É, Para realmente vocês terem uma ideia exata Do que esperar Dentro dessas, dessas temáticas Que a gente vai trabalhar Então dentro de gênero a gente quer trazer Essa abordagem que vai além de clichês de masculinidade bíblica e feminilidade bíblica, né? Na realidade, a gente nem sabe o que é masculinidade e feminilidade, mas todo mundo fica falando sobre isso, né? E muitas vezes é de uma forma simplista. Quanto à sexualidade, a gente vai falar sobre o lado B, né? Porque nós somos, confessionalmente uma organização que é lado B. E a gente vai falar sobre os desafios de adotar essa teologia na nossa vida, e não somente isso, de que maneira ser lado B e ser brasileiro estão se conectando? Porque, como vocês sabem, e se não sabem, vão saber agora, o lado B nessa né? terminologia de lados, ela não é, é, ela não é genuinamente brasileira. Além disso, a gente também fala de comunhão, né? E a gente quer falar da importância disso para a igreja e como esse aspecto ele vai se relacionar com tudo que a gente trabalha aqui no podcast.
1: Além desses temas, a gente também quer dar uma ênfase para amizade. O significado da verdadeira amizade e como a gente pode ver ela sobre novas, e vocês vão ver que não tão novas, perspectivas. E sobre raça, a necessidade que a gente tem de abordar questões raciais dentro da igreja, como elas afetam a vida dos cristãos.
0: Então, esse é um grande sumário do que nós vamos tratar aqui, gente. E o que vocês devem esperar desse podcast é algo simples, né? A gente não quer que ser inacessível mas ao mesmo tempo a gente espera trazer para vocês diálogos que sejam relevantes e profundos o suficiente, de modo que vocês possam criar novas perspectivas, novas expectativas, novas visões a respeito desses temas que a gente trabalha aqui nesse podcast. E, com certeza, a gente vai prezar pelos nossos princípios de uh, ortodoxia, né, Que a gente vai até fazer um episódio sobre isso, né, o que significa ortodoxia, será que isso existe, uh, o que seria uma ortodoxia saudável, digamos assim, e não somente isso, mas a ortodoxia, a compaixão, o amor, o diálogo com correntes teológicas, que nós não adotamos, mas que nós consideramos relevantes e importantes de serem citadas. E, além disso, a gente quer falar sobre obras, sobre pessoas que nos inspiram, sobre modos de vida. Enfim, a gente quer trazer esse conjunto de características e tantas questões que podem ser levantadas a partir dessas perspectivas que a gente tem.
1: Isso, né? E todos esses temas atrelados a uma compaixão e a um carinho, a um amor e uma atenção especiais que esses temas merecem, justamente por serem tão relevantes na vida das pessoas e na existência da igreja. A gente também tem uma proposta de, inicialmente, trazer um episódio por mês para vocês e manter essa periodicidade por um tempo, por enquanto, indeterminado.
0: <risos> Afinal, né? A vida do universitário não é fácil, não é mesmo? Então... Acho que vocês serão compreensivos com a gente. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse episódio piloto deste primeiro episódio do podcast Nos Últimos Bancos da Igreja. Nos sigam nas nossas redes sociais vivemcomunhão. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Mid. Tá? e vão ser nessas plataformas, principalmente no Instagram e no Twitter, que a gente vai atualizar vocês sobre as novidades do podcast. Também, se vocês quiserem, podem entrar no nosso grupo do Telegram, vocês podem acessar o link na nossa bio do Instagram, e lá vocês podem entrar para entrar em contato com a gente, conversar com a gente, se vocês quiserem, sugerirem episódios, sugerirem convidados, enfim, isso aqui é um podcast aberto a sugestões.
1: Exato. E a gente continua recomendando para vocês para que leiam os textos, acompanhem a gente pelas redes sociais e ajudem a difundir essas ideias que a gente está trazendo para o diálogo. Porque a intenção do Vivendo Comunhão e do podcast dos Últimos Bancos é propiciar conversas e permitir que esses diálogos aconteçam de modo que eles possam transformar aos poucos a realidade da igreja na medida em que ele impacta também a vida de cada um de nós.
0: Maravilha! graças a Deus, é isso gente agradeço a cada um e um beijo, fiquem com Deus, até a próxima